0: 哈喽哈喽， o h e 问候到我手机边最最亲爱的你，今天还好吗？冬至快乐哟！欢迎起来收听《冬至向阳而生》，欢乐正在发生的段子来了。向阳而生这个词儿啊，放到去年啊，我是万万不敢说的呀。像什么？耶！ Yeah. 你今天怎么过的？吃饺子了吗？我是今天晚上吃了煎饺的主播彩彩呀。中午我妈做煮饺子剩的，晚上我那么一煎呢，就发现所谓煎啊熬啊煎熬啊都是变美味的方法，当然加油也是。希望我们都变成小美味吧。反正我们北方这边就是哈、啊，一般过节啊重要的日子啊一顿饺子，平时没事一顿饺子，临行前一顿饺子，团圆一顿饺子。早上可以吃饺子，中午可以吃饺子，晚上还是可以吃饺子，都可以吃饺子，我也可以变成饺子。<笑>你那儿不吃饺子吃是汤圆啊？你们那儿冬至的习俗是什么？我们这儿是上班。我还专门查了一下，明年跟后年的冬至是周六跟周日，这下可以不用上班了吧？冬至很有必要放一天假，因为欢迎大家来填空。因为一早一晚还是有雨，而且我要去收葡萄。因为俗话说冬至大如年，大如年不放假就不合适了吧？这过年这这三十都不放假了，你。看到知名作家许志远建议冬至放一天假，让年轻人好好吃顿饺子。对，我们要好好做一顿饺子，做饺子不能占用工作时间。这工作日吃的饺子是饺子，放假吃的就不是饺子了，大概是幸福吧。后来想想，冬至放假还是算了吧。万一冬至真的成了法定节假日的话，那跟元旦凑一块儿，估计还得调休，要老命啦。看到广东省的小伙伴说，我们这边的冬至传统是分享陈奕迅的《葡萄成熟时》到朋友圈儿。差不多冬至一早一晚有雨。当初的坚持你还记得吗？十一年前的今天是世界末日，就玛雅人的预言嘛。闹腾那么久，我才明白玛雅人说的末日其实就是咱们的冬至那一天，也就是天黑的早了点。看把他们吓的。冬至了，一定要喝咖啡。小时候常听老人说：“冬喝咖啡，夏吃姜，不用大夫开药方。纯黑咖啡最正宗，因为众所周知，冬至是黑夜最长，要喝黑咖啡，来抵御漫长的黑夜。当然，喝拿铁很合适。”因为老祖宗认为冬季是农田土壤冻结的季节，所以要拿起铁的农具翻地，象征着未来一年的好收成。这是我们宝贵的传统，一定要好好保护，不能丢掉。现在很多年轻人已经不知道这层寓意了，很悲哀。咋、哎、了嘛？那分享葡萄成熟时都能成传统，那喝咖啡你就一本正经的胡说八道吧啊？难道不就为了让大家囤咖啡吗？那便宜又好，干嘛不囤嘛哈、啊？目的地，这接点播放页面右下角的购物车橱窗，啊，或者点我主页，再在喜马拉雅主页的主播店铺哈、啊，可以看到咖啡的最优惠。一个真相：冬至虽然夜最长，白昼最短，可是白天工作的时间并不会随之变短。冬至这一天，天黑的比较早，黑夜更漫长了。这说明什么？这说明熬夜的人在今天是最多的。欢迎加入熬夜大军。<笑>马上就要到了平安夜了，平安夜想要跟你睡觉的人，他今天啊就会开始找你聊天。希望大家提高警惕啊！雷吗？如果你觉得生活很累，那你就去宾馆开个房，听听隔壁洗澡的次数，你就知道。还有人会比你更累，打扫房间的阿姨。人啊，不能把自己的行程安排的太匆忙太赶。你想，假如西门庆能够在楼下多思考那么一会儿，可能他就会发现万有引力。他也发现了，发现了男女之间的那种吸引力嘛。我也想多思考一会儿，可是老板不让我发呆摸鱼。我们的老板果然是伯乐，一眼就看出了我是牛马。真的是科技改变生活呀！你看，做会计的你，年底好不容易做完了周报、月报、季报、年报、统计局报表、财政局报表、税务局报表、国资委报表、工作记录、明年工作思路、计划、年终总结，巴拉巴拉，刚倒下，领导就说：行行行行行行，还要交电子版。所以说，会计和猪最怕过年。你看，我妈又让我去买猪肉了。我妈之前给我分享买猪肉的小诀窍哈、啊，就是如果你要买一斤猪肉，你不要说老板我要一斤猪肉，你就说老板我要七两猪肉，那么他自然会多切，切出来的之后刚好是你想要的那么多。那个时候我去买猪肉，没想到摊主见我戴眼镜又穿的斯斯文文的，算准我是个脸皮薄的大学生，刀那么一歪，直接给我干到了一斤半。然后假装不好意思的说：“哎呀，不小心给你多切了一点点，不要紧吧？”这个时候，我从兜里掏出三张五块，放到肉案前说：“老板，我只有十五块钱，多出来你要是送我，我也没意见。”他恼怒的说：“你没手机吗？”我不紧不慢的说：“我一大学生，哪里买得起手机？”然后只见他骂骂咧咧，切掉一部分，重新放到秤上称。刚刚还不小心的他。此刻却能精准地撑到十四块八，我心想可不能让这黑心摊主赚走我两毛钱，嗯，于是掏出手机支付了十四块八走人，一毛钱不能给他赚。嗯、闺女放学回到家说：“老妈，哎、嗯，待会儿咱们包饺子吃吧，我先去做作业，等会儿再来给你们帮忙。”行吧。很快饺子就包好下锅了，煮熟之后还没来得及将它捞到盘子里，他过来了。哎，你不是说帮忙吗？是呀，要不是我帮忙，这么多饺子你们能吃得了吗？我看见他用筷子夹盘子饺子的时候，因为饺子滑来滑去的，他怎么也夹不住。担心他气馁，正想鼓励他两句的时候，只见他眼睛亮晶晶，满脸兴奋地说：“妈妈，看饺子在溜冰，溜冰<兵>，划啦一下是吧？小孩的世界我们不懂啊，有些世界我们是不太懂，比如说中国传统的。”我五行啊，玄学呀、啊，八卦呀、啊、什么的哈，教你在餐桌上成为大师。一分钟通过饺子来判断五行喜用。如果说一个人吃饺子喜欢吃汤饺，或者吃完饺子之后一定要喝汤，注重原汤化原食的话呢，大概率是喜水。一口汤不碰，喜欢蒸饺、煎饺，还要加上辣椒油、辣椒酱的。大概率是喜火，为了一瓶醋去包一顿饺子，喜欢吃纯素馅的大概率是喜木，喜欢吃饺子皮的，喜欢蘸花生酱、芝麻酱，喜欢牛羊肉馅的大概率是喜土。如果喜欢包饺子，尤其是包饺子时候爱在里面放一枚硬币的，有一定概率是喜喜金喜金的喜金的。学废了，学废了！看我在煮饺子，我妈就问我：“你这饺子什么时候的？”我说：“妈，你看这饺子，这成色，这光泽，这弹性，很明显，它不是西周的，它是上周的。”我妈瞥了我一眼，走了。实不相瞒，我已经猜到接下来两天我要吃什么了。今晚吃饺子，明天吃今晚没有吃完的饺子，后天吃明天没有吃完的饺子，把它煎一下再吃。没办法哈，我家每次做饺子，面就和多，馅儿就盘多。总之，或者就是面多了，馅儿少了，再盘点馅儿；馅儿多了，面少，再揉点面。总之就是很多。一部分呢一定会冻起来，下次呢不想做饭的时候直接一煮，剩下呢咔全部都一煮。煮的多多的，吃不完，下一顿就煎饺子哈。一朋友说带老婆去我同事家打麻将，中午同事就煮了六十多个饺子，放在一个大盘子里让大伙一起吃。因为老婆第一次来，同事客气下跟他说：“嫂子，趁热吃，别客气。”这老婆就把这盘子拉到面前说：“嗯，谢谢你们的呢。”不不知道，这个是团餐制，不是分餐制吗？而且就算大家都一大盘饺子的话，面前应该还有放醋底儿、调料底儿的小碗吧？哈，一般我们这儿呢，就是习惯团餐制嘛，咱们中国人讲究的是团团圆圆，但是外国人他们不是这样的啊，他们更多是分餐制。就比如说，之前去杭州看到两个外国人。一人点了一份西湖醋鱼，其他啥也没点，我立马知道完了，没事儿，人家只要点了爱怎么吃怎么吃哈、啊。男朋友说公司聚会，六个白人同事都点了宫保鸡丁，第一个说不要放大蒜，第二个说不要放葱，第三个花生过敏，第四个不要酱油，第五个不要辣椒，我当时在想第六个会不会说不要放鸡。对，我之前看过统计啊，说外国人最喜欢中国的哪道菜呢？就是宫保鸡丁啦，还有北京烤鸭。<笑>有朋友说我那次在烤鸭店看到八个外国人点了八个烤鸭，八个是傅像做法一样围着他们骗鸭子。之前吃饭遇到一桌老外，听人介绍来吃中国菜，说铁板牛肉又好吃又好玩，一人一份儿，整个餐厅都是他那桌滋啦滋啦铁板声。他们吃的是交口称赞，开心的不行。然后老板跟我们说，他们没走之前，餐厅都没有铁板用了，铁板菜全部都下架了。还有朋友分享，你说他们不讲究吧？他们分餐分得很严格。但你说他们讲究吧？我之前跟德国人吃热狗，我看到面包糊了一点嘛，我吃到最后就把糊的地方剩下了。然后他就跟我确认这口不吃了吗？我说不吃了，他就拿过去吃了。嗯，薛定谔的吃饭还是比较节约粮食的啊。也许在他们看来，哎，糊的那块面包更香了呢，哈。跟老外朋友一起吃火锅，锅上来了，菜上齐了。这老外朋友说：“那这顿饭谁来做呢？”跟一个意大利妹子聊意面，她说：“你们中国也有卖意面吗？”我说：“当然啊，也有番茄酱吗？”听到这儿我怒了，回了她一句：“哼，你以为我们吃薯条都占老干妈吗？”为什么你这个双人份套餐里的薯条是奇数根？我向佛祖许愿，佛祖说菜就多练。经过一千六百次的捶打，肉质竟变得 Q 弹。重生之我是潮汕牛肉丸你知道为什么中国厨师的刀工都那么好吗？因为不好的不是被杀了头，就是诛了九族呀。为了证明自己的清白，鸡蛋把自己煮熟了。问你啊，为什么中国大多数的菜品做他们的时候都要放葱姜蒜呢？这里蕴含着人生哲学：人生有冲动，才会有将来。不要因为一点挫折就算了。啊，爱上做饭了，喜欢那种认真备料。精心调配，煎炒焖煮后，做出一坨翔的感觉，就像我的人生。你知道生抽跟老抽有什么区别吗？ S <S 生抽疼呗，老抽的话就习惯了就不疼了。对，之前跟大家讲过哈。我妈没下过厨，她做过离下厨最接近的的一件事情，就是没事儿爱往我的伤口上撒盐。说到盐呢，嗯，我一个听友啊，他是化学家，从来没有做过饭，他女朋友就不满意。今天他终于答应女朋友给他做顿烛光晚餐，女友下班回来，却看到他还在摆弄他的烧瓶和酒精灯。看到女友失望的表情，他安慰说：“别着急啊，亲爱的，再过五分钟盐就提炼出来了。”你成阿牛铁梨说不对，铁牛阿、啊、梨说。我老婆炒菜盐放多了，铁木怪我买的盐太咸了。我当时就震惊了，盐它还分咸的和淡的吗？也也也也许有的分的吧，它不是分那种种类吗？井盐啊、海盐啊、矿盐啥的嘛，哈，口味应该有丢丢区别吧。那天闺女学着做饭，妈妈菜还没放盐吧？放多少？放一勺半。呀， yeah, 妈，盐盐洒手上了，那你把手放锅里涮一涮不就得了吗？烦我！<笑>你让我手熟了是不是？刚好吃卤猪蹄<笑>我,我这不是猪蹄我这是羊爪，<笑>你属羊的啊。<笑>胖虎他家的饭啊，就比较咸，主要他老婆下手比较重哈。胖虎就跟他讲了好多次，别太咸了，但他老婆就是不听。今天胖虎发了个链接给他老婆，里面列举了吃盐过量的种种危害，图文并茂的，把他老婆吓了个半死。现在好了，他老婆说以后再也不做饭了。呵呵呵。然后我就听到胖虎唱道。最爱你的人是我，你怎么舍得我挨饿？在我最需要你的时候，没有做一顿饭就走。众所周知，醋是调味品，但是他离开了厨房，很有可能就变成了易爆品。从前有两根面条在锅里遇到了，一根面条先开口搭讪。你好呀，我看你有点面熟。<音>那天孙二娘在群里问我中午煮面条两个人该下多少面呀？海豚说：当你觉得下少了就是正好，当你觉得正好就是下多了。但是米线不一样，米线我觉得好像够了，但是往往吃着吃着就又少了。难道是因为我特别爱吃米线吗？学做面食，老师让我擀饺子皮儿，擀了三年，我不知道该说什么，擀到无语。好冷的谐音梗问你啊，这孙悟空过年吃饺子，会不会是拿着金箍棒擀的饺子皮啊？从耳朵里拿出来，卫生吗？消个毒。<笑>做饭啊，讲究的是米水比。他在日记本上写下这句话，被妈妈看到了。妈妈叹了口气说：“你看看你，又写错别字。”然后给最后三个字都添上了狮子头。小屎壳郎开心的笑了起来。这就成啊，不能说那三个字、嗯、下午的时候跟男朋友说：“亲爱的，我想吃辣子鸡。”然后我回家就看到了一只塑封的鸡和一瓶老干妈，他跟我说那个卖辣子鸡的偷懒，让我自己办办。我谢谢啦。那天木子浩跟他的女朋友约会，被请到了女朋友家里面，只见他女朋友给他做了他最爱吃的猪脚，在他啃得津津有味的时候，女朋友跟他说，留下过夜吧。木子浩连忙摇头，女朋友就生气地说：“我都不怕，你怕什么？我我怕过夜了会馊。”他啃着猪脚回答道。朝阳在朋友圈发了一道做糊的菜，并说：“究竟是锅的原因还是菜的原因？”只见冷月评论道：“你是半句不提你自己啊？”朝阳回复说。那究竟是我的锅的原因，还是我的菜的原因？我们做人啊，要学会在自己身上找原因。你做菜有没有翻车过呢？我发现我的失败厨艺尝试大多都源自于，我以为我在另辟蹊径，没想到大家都不这么做是有原因的。所以说，做饭时候千万不要灵机一动。前两天，朝阳呢新买了一个电饭锅，还跟我说这个电饭锅好，绝对不粘。然后迫不及待的给我们展示，打开那一瞬间，锅里确实一粒米都没有，全都粘在了锅盖上。当代年轻人的厨房法则：能一个锅炒完的绝不分开，能一个碗装下的绝不用第二个，能对着锅吃的绝不用碗。能点外卖，绝不去厨房。嗯，有厨房吗？我只有出租房。吴亚轩说：“今天懒得做饭啊，就跟媳妇儿一人点了一份烤牛肉饭。吃完，我不禁感慨：有些外卖看起来不错，但吃起来真难吃啊！媳妇儿却从旁边悠悠来了一句。”嗯，有些外卖吃起来很难吃，还,还吃不饱。一只快乐小狗说：“咱俩跟你分享个段子哈，我的媳妇儿很能吃。一般来说呢，会吃就会做，其实这个不一定哈。我媳妇儿就不会做饭。有一天早上比较着急，然后我就跟我的媳妇儿说：老婆，你把昨天晚上我做的粥拿出来热一热，我要吃。然后呢，媳妇儿把粥拿来，我一看，发现全都是水，一粒米都没有。我来厨房一看。”哪热的粥啊？这分明就是昨天晚上的淘米水啊！你淘米水没丢哈、啊？哟，这淘米水怪稠的啊！是的，我们要节约用水哈、啊。淘米水呢，可以干什么干什么？<笑>剩下泡沫说说到做菜，不知道大家是不是这样啊？从小我妈就告诉我要节约用水，比如说洗菜的水不要倒掉，等菜盛出来以后呢，洗锅用，也是这样做的。直到我天炒完菜没盛出来，水就倒锅里了。呃，从那以后，我把洗菜的水都放得远远的。水墨骑士说：“正在厨房听着我采做饭，媳妇儿过来说了一句：‘哎，我饭采的声音跟某明星有点像呢。’我大怒：‘胡说八道！那个明星能跟采采比吗？他陪我做饭了。呵呵呵’”也不是不能问，你放人家的那视频不就完了吗？也曾渴望说，和媳妇儿恋爱的时候，他跟我说婚后他会做一个贤妻良母，每天做可口的饭菜给我吃。结果婚后就女王一个，老子每天做好饭还要端给她吃。几个月下来，我终于厌倦了，必须教她做几顿饭才行。凭什么老子每天伺候你？那天下班回到家，我正想提谁做饭的事儿，见媳妇儿在客厅嘻嘻哈哈看偶像剧，一边吃着核桃，呃，正想开口呢，只见媳妇儿抡起锤头，砰的一声就把桌上的那一个核桃给砸开，然后欢快地捏着往嘴里送我。我瞬间把把把想说的话吞到肚子里，内心顿时翻起了巨大的波澜，更加坚定以后就就我做饭的信心了。大家好，说话声说，我不会做饭，也没有那么体贴贤惠，更不会嘤嘤撒娇卖萌讨你欢心。但是我会在，我会在你一看美女的时候给你一拳。亲爱<音乐>的彩彩啊，有一张彩票说说到做家务，不得不说，我那温柔贤惠引号的媳妇儿。刚结婚那会儿啊，媳妇儿说要给我露一手，为了鼓励媳妇儿，我吃了她做的那顿糖醋排骨。你们可以想象吗？排骨端上来那种黑乎乎、黏乎乎，排骨里面带血丝。然而我还笑着吃完，那种难受吗？不说了，护士再过来瓶点滴。然后就看到叶风微凉说：“你说以后做菜会不会都是机器人在做呢？”机器人不会做出失败的菜肴，只有人类才会把料理翻出千奇百怪的车，而把为他准备的看起来没有食欲、吃着更是乱七八糟味道的食物，含着笑吃完，含着笑吃完这个食物这件事儿，也是人类才有的浪漫，不是吗？呃，现在是有些做饭机器人啊，万能厨师机啥的，但你发现，完了你还得洗它。就什么时候做菜机器人，他能做到自己切菜呀，自己整理啊，自己洗呀，自己摆好收纳好呀。那我可能就会用了哈。<笑>就跟很多朋友说买洗地机后悔的原因也是，哦，洗地地地机洗地是干净啊，是快啊，可是完了我要洗它呀，不洗它它就臭呀。陶文静说：“爱你哭，爱你闹。”还是爱你对着手机笑，爱你肥，爱你胖，还是爱你时常饭烧焦。<笑>白宇说：“其实一直有个很疑惑的问题，就是为什么妈妈们做饭都能忍住不吃或者不尝味道，而我做饭的时候进厨房做饭，然后一边做一边吃，于是就饿着肚子进，吃饱了出来。不会只有我一个人这样吧？”<笑>因为妈妈她是在做家务。而你呢，是在做实验啊？谁家烧饭这么香啊？有本事来我家烧烧看呗！依然收听到节目的是段子来了，喜马拉雅及苹果播客搜“段子来”专辑可以找到他，记得订阅一下哈。今天我们来说吃饺子。啊。听见我若想说话，也欢迎在节目的留言区留下来哈、啊。包治百病的甘草说：“饺子要吃烫烫的，对象要找胖胖的，想要生活过得旺，媳妇儿就得有点胖。”谢谢啊，为我们胖人说好话。刘建峰说：“有一天早上，老婆说中午吃饺子，我就去买了肉交给老婆，中午干活回家。”狼吞虎咽的吃了一碗饺子，老婆让我喂孩子吃饭，我就用筷子夹开个饺子，发现里面居然是韭菜鸡蛋馅儿的，我就问老婆怎么没有肉，他不说，你不是也吃不出来吗？朝阳说饺子，我喜欢吃白菜馅儿的和鲅鱼馅儿的，还有鲜虾馅儿的，而且我喜欢吃蒸饺。欢迎大家在留言区说一下你喜欢吃什么口味的饺子呢？一心才说：现代天文学科学测定，冬至日当天啊，太阳垂直射向南回归线，北半球白天最短，黑夜最长。黑夜最长，那么我又能多睡一会儿了，彩彩又能多熬一会儿夜了。对，耶耶耶耶耶，还说啊硬度。嗯，我这倔脾气硬的很。上期还、啊、有个互动，硬度可以形容什么？才是光说技术硬、关系硬、后台硬，还有跟睡觉有关的，睡觉有关的。嗯，硬是睡不着。我瓜蛋说。头硬，主打一个耿直，不会看脸色，不会委曲求全，要死一起死，谁也别想跑。呵呵现在还挺好的，毕竟没有坏心眼儿，污糟的事情也不会找上门。冬天的美丽景色说，最硬的当然是我的床板啦。嗯，睡觉的时候脚撞上去，不是你睡觉睡脚，你睡觉这么不老实的吗？不过别说这个床脚，我说是硌的人挺疼的。你知道我大腿上为什么那么多淤青吗？就是床尾的那个木头老是撞上。后来我就拿仿撞的给包上了，好多了。吴先初说可以形容咱俩关系硬，人家是女孩子说东北的冬天洗完的衣服晾在外面以后嘣嘣硬。采采又采采又采说冬天东北的风硬像板砖一样拍晕一个人，上海的风硬像针一样扎疼每个人，就像容嬷嬷一样。海豚说：“风雪压我两三年，我笑风雪清又绵、啊。呵呵呵”哈哈哈。那你的风一定很温柔吧？不像我这儿的风，跟给人大嘴巴子似的。不是之前总是说想你的风还是吹到了哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿吗？哦，你就这么想我的？吹过来跟大嘴巴子似的，那是恨你的风吧？哦，你发你的疯，枕边疯疯人院长他说：“怎么让人再不敢踢雪人呢？堆雪人的时候给里面放一个仿真人头，看他怕不怕。”哈哈哈哈。这个成本有点大吧？要不还是放放一个铁柱子啥的，或者直接堆的逼真一点。今天我公众号就发了一个特别逼真的一个雪人。那更要踹了，谁半夜走过看到不吓死？金一二三 Q 说西安冷得很啊，你来西安啦。关键是这两天啊，大家，哎，大家也不知道。如果你在西安东郊，你就发现几乎没有什么暖气。灞桥热电厂的锅炉坏了一个，到现在没修好。还有人在热力公司门前泼油漆啥的，上新闻曾母层层说可冷了，告诉我们可以悄悄带上护膝，它跟秋裤的效果一样一样的。撩起裤脚，他们也发现不了。那你脚脖子不冷吗？啊？膝盖那儿方便活动吗？青竹世界说，天冷了，想问一下大家都几点起床呀？该几点起还是几点起啊？闹钟响了就得起啊。要上学呀，要送娃呀，要上班啊。姚家小小说，最近零下十六度左右，好冷啊，不想上班，现在只想回家过年。回家没几天，可能又想出来了。昵称昵称称说，请告诉南方的朋友，东北的雪下到河北了。对我看，石家庄的雪是最大的哈，而且现在都下到江苏了。前两天的热搜，江苏多地停课一天。就觉得现在很人性化了哈。我上小学、初中那会儿下大雪了，还要自己拿着工具，大扫帚啊、锹啊啥的，去学校扫雪呢。现在你看多好，直接就放假了哈。昵称你的好父亲，过年我等你发红包，我跟你说。他说这是南方的雪，且看且珍惜，马上就要化光啦。但做观材说。七岁以前，年年裹成粽子打雪仗。作为一个南方人，至少这个角度来看，我是超级幸福的。极品土豆丝说：“真真真真真的冷啊！嗯、啊，是你不敢动嗯、啊，一动不动。”风风火火说：“珠海上个星期五还在穿短袖短裤，周六直接加绒卫衣卫裤。今天出门，很多人已经穿羽绒服了。胡龟仙说：“福建的天气是反复横跳，低几天高几天。”他才不猜猜说下雪了，但是我觉得我的小电驴会打粗溜滑，厉害我猜就说昨天骑着小电驴路过一个挺陡的下坡，我不知道路上全是冰，然后我就直冲下去了，等我看到冰就晚了，一个大马趴把我跟电驴全部摔出去了，很疼吧？注意安全啊！这一桌接在彩猜说想脱单就下雪天晒被子，因为这样容易被表白。被表白，啃蚂蚁的西瓜皮儿说：“包着厚厚的被子，我就像一只速冻饺子。”过期的薯片灭彩说：“今天抢到前排啦！”猜猜赌我，我最期盼下雪了，因为下雪了就可以提前放学呀。团那个团说：“你说咱是北方吧，咱到现在没下雪，温度也刚零下。你说咱是南方吧，咱这早上起床没点毅力真起不来。”平时我也不太起得来。床下克斗，床上克搂，眼睁睁看着隔壁徐州家里开着暖气，穿着短袖，咱就只能挤一挤，凑一凑。<笑>就是以前啊，南北方会争吵嘛，是我们北方冷还是南方冷？啊，北方呢是是物理攻击，南方是魔法攻击，巴拉巴拉，互相攻击。现在什么？现在变了。现在是北方小伙伴说，嗯，对你们南方冷；南方小伙伴对你们北方冷。反正没有暖气的地方都冷。喵喵酱说健身完了，走在回去路上，一向让才陪我。这个天气，这个风啊，实在太冷了。健身将越来越艰难了。好佩服你啊，这么冷还能坚持啊！我也能坚持长肉额。逆子一说。好像说体重变重的时候，女生那俩玩意儿跟男生那个都会变大，减肥就会变小。所以我为了我的东西不变小，就不减肥了。啊，还说虽然说饭量不是多大，但是在吃饭上，我好像更像刻板印象中的北方人，吃菜不配饭是不行的。就搞不懂为什么很多饭系都没有大米饭，嘴里咸滋滋的贼不舒服。然后有的时候就会上甜的。菜一口下去又甜又咸，反正也是高端的席上啊，那个主食都是最后才上的，大家就先吃菜嘛哈。我们这儿的话，有些席的话，它最后会上一个甜米饭。当然，就是长安县啊，就东大那边，还有个非物质文化遗产，就是咸味儿的糯米饭，用红豆跟糯米做的咸的糯米饭，那个味道更有点像。像肉粽子，咸的那种肉粽，但是它又没有放肉哈、啊。曾经曾说，我们以前学校旁边的川菜馆也是米饭随便吃，后来实在扛不住大学生几个人就点一道菜，咔咔炫一大锅米饭，最后就按量收费了。飞鱼说一样样的，我在兰州拉面馆里吃拉面的时候也会把那个汤都喝光的，见到。那个碗底，毕竟要光盘行动，光盘行动，嗯，我的最爱，就有些面哈、啊。说着吃面，其实它精华在汤里面。三刀三刀说，我们这里的拉面馆的大师傅啊，都身怀绝技。你眼看着他扔了五片牛肉进碗，可等你捞的时候一块都没有，建议深一身。Again, again, 迷彩小姨说。而且你知道小吃界最大的骗局是什么吗？事情是这样的，前几天我打包了一份烤冷面，带回家给我妈吃。我兴奋地说：“妈，这是火遍全国的小吃烤冷面，你快尝尝，可好吃了。”我妈盯着看了好半天，说：“啥？它叫啥？这不就是番茄酱炒粉皮儿吗？它既不是烤的，又不是冷的，也不是面条，它为什么好意思叫烤冷面？”对我也好疑惑呀，还说。闺蜜养了一只兔子，养了两年了，又壮又肥。她打算杀了吃兔肉，但是吧，有感情了，不忍心下手，就跟我说：“哎呀，好矛盾啊！你给我找个理由吧。”我想了想，你这只兔子两年了，也不会看家护院，一只老鼠没抓过，一个蛋没下过，一斤奶没产过，你要它干啥？有啥用？她立马说：“嗯，今晚就杀了吃了。”对，不知道兔毛能做围脖不？冯不快说：“人要么废了，要么肥了。”喝茶代替喝酒，说：“我发现件事儿，只要你开始决定减肥，饭菜就会变得格外的香甜可口。”都是我呀说：“很多人都是靠脸蛋吃饭，我不是我靠嘴。”冯不快回他说：“你没脸。”乐队吹小号说：“想喝酱香白酒，可惜只有清香型了。”聪明彩彩在清香白酒里面加了点酱油，于是酱香白酒就有了。我不会加麻将吗？豆豆不讲理说，听到某音上面好多临时广告都是彩的声音，每次发现都要去评论区找彩票，就想问一下是彩彩录的吗？是我的 AI 语音哈，我的 AI 语音呢在魔音工房的小程序当中。如果喜欢我的声音，如果你是一个短视频主，如果你需要配音的话，如果你认可我的话，可以去试试哈。还有迷彩的声音呢。是猜小迷妹呀，说我在香河很想你。哎呀，我在这儿看到你的留言，很想吃香河肉饼。海豚说饿着肚子数羊，我是这么数的：一只、两只、三只、四串、五串、六串。红小豆爱猜说快乐啊，就是无人问津，就是体重那个斤。还说猜要跟你说啊，我妈今天收到个诈骗电话，上来就说二哥你好，把我妈就给整无语了。沈南说：“四大名著中都、都、都有的人物，你知道是什么吗？”嫂嫂。布丁啊，布丁说：“猜猜你推了咖啡，咖啡伴侣一起推一下嘛。”一般我直接就是加牛奶，就是如果你有一瓶牛奶、一杯牛奶、一袋牛奶。你就把冻干咖啡倒进去，搅吧搅吧搅吧哈，就是拿铁了。或者呢，你先把咖啡冲好，再往里面兑奶粉也是可以的哈。这都是我的咖啡伴侣。至于传统意义上的咖啡伴侣，它好多都是脂脂沫嘛哈。那个其实吃多了是不健康的。但是如果不喜欢加牛奶的话，那也可以加加那个椰汁哈，椰奶。上古魔佛，我知道你是想的佛，不想当魔。他说，大家买咖啡的时候呢，到付款的时候拒绝付款，返回来，这样系统会给你优惠点的，这种再去付款就会便宜的。也不知道踩踩会不会有影响。<笑>没事儿啊，大家怎么买的便宜怎么来哈、啊，你这个办法也是可以的。他说。还有想问一下，彩彩赠送的杯子什么样的？问客服，客服不支持发图片，买过麻烦发个照片看，谢谢。是那种随心杯哈，而且我还特意申请了下，就是五十九元的跟九十九元的都有这个杯子送哈。慧妍之梦说：“彩彩这个口播可以，语速快赶上华硕了，你别说，你还真别说，我要买。”谢谢你支持。然后文稳说：“十年了，你还真在，不是你在还真好，我还在真好。你怎么能说我们都没有长进呢？我们就长了好多皱纹呢。”哈,哈哈。怎么是皱纹呢？那是我们微笑的印记。前任说：“收听你快接近两百个小时了，相当于跟彩彩兄弟待在一块儿快十天了。”想想能干很多事儿就兴奋，什么什么玩意儿？也是，十天咱俩能干不少家务呢哈。来，继续擦玻璃。叔叔芬说：“为啥男的吵完架能直接睡着？我是睡不着了，来听彩彩了。”风不快回他说：“吵完不睡，难道还打一架呀？不应该安慰吗？”嗯嗯。好的伴侣会安慰，更好的伴侣就不会把你惹生气啊。情绪价值有时候最棒最棒了，比物质还要棒。大风起云飞，想说一对小年轻在争吵，女的大喊我不听我不听说什么我都不听。这时男人拿出手机温柔的说：“亲爱的段子听不听啊？”十分钟之后，只听女的说：“老公我们回家吧，大街太吵了。”回家吧，哎，又是一个风平浪静的一晚呢，不应该波涛汹涌吗？远程一二零四说，大学时候开始听彩彩，后来呢，因为准备考编考两年，就停了两年没有听。现在考上老师了，每次改作业都要听彩彩。有时候感觉做老师挺累的，但是一想到自己曾经为了这个梦想坚持了两年，就觉得没什么了。学会自我调节，比如不开心就听彩节目。真好啊，这个世界又多了一个好老师哈、啊！真没谱，说，是的，不能说出来，是因为还在意。我也希望我的事儿有一天我可以说出来。阿巴小竹说：“救命！”后面听哭了，说上上期哈、啊，不哭不哭，我去删除。哎，我这该死表达欲满足了，就可以删了。踩脚丫子说：“节目太好了，我选择再听一遍。”谢谢谢谢的反复收听支持，幺三八说你跟我听，你不停更，我就一直听一直听，那我就多多多多多多更呗。成为一只懒羊说心情烦躁听彩彩，果然开心很多。彩的音怪说每七个小时听完领月票送彩彩。就爱吃生菜说点赞收藏加留言一气呵成。遥远他说虽迟但到吐个月票。还想变臭，说这一期真的不用去听其他节目，直接领两张月票送彩彩了，再突破六十分钟啦！棒棒棒！其实如果一期节目没有到一个小时，你也可以听听往期，再凑凑时长嘛。皇上，我只说彩彩，我听这么久才知道收听时长可以领月票的，我是不是好笨呐、啊？浪费那么多月票没关系啊，现在开始也来得及。偷月亮小孩说：“跟王先生十二月二十一号领证上岗，结束四年爱情长跑，祝福你们爱情甜蜜。”无聊的黑白酸奶，十二月十八号生日快乐！还有冬天的雨，生日快乐！上镜上镜沙发朝阳 ，W I L D N E S S I I I， 彩三刀旭，巴拉巴拉巴拉了，你把我放最前面说你还是最爱我哈。冬天鱼、木子号小号爱吃浪味仙的小神仙、心痕无损、灰鹤、神无欲、丸子、丸子叶、云月八千里、宁少有为、才是采访彩、彩一安、老耳朵的猫、人生如我初见，谢谢大家的留言、收听支持，别忘多多留言、会变有钱，多多点赞会变好看，多多月票暴富来到，这期就结束啦。我跟你说晚安了，早点休息，好梦，晚安，亲爱的。丈夫自称龙的传人，不料妻子竟生下个黑宝宝，做完亲子鉴定，虚惊一场，原来是个乌龙。